0: 八卦奇谈，行
1: 业报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫七人才市集出品。啊，比较是多的，对对对。OK， 哎，女生做前端工程师的多不多
0: ？还是还是有不少的，就是,是而且、嗯、还有不少美女、啊
1: ，还有不少美
0: 女。这是一种所谓的隐士的，嗯嗯、而前面说的那种比较 powerful 的那种是显式的那种 P V、嗯。嗯嗯。嗯啊，就这个的话，其实在很多公司的很多团队里。都会有的。我们公司的话，我希望整个的一个领导力，你一定要表达出说，他是为了整个公司能够向前走。嗯、这这已经是一个两个两个时代的动画片了，它并没有什么可比性。对、嗯、啊，但是我比较震撼的是说，哎，怎么会奥特曼这个事情它被传承下来了？哎，现在的小朋友都比较喜欢看，肯定有一个什么样的
1: 精神在里面了。各位夸夸其谈的听众朋友们，大家好！欢迎大家又来到我们新的一期播客的节目。今天呢，我们请来的是一位非常资深的工程师啊，前端的这个互联网前端的这个工程师，叫 Hammer 啊。我们欢迎 Hammer，Hammer <笑>来跟我们的听众打声招呼吧。哎，大家好，我是 Hammer 啊。Hammer 这个名字很棒啊。其实我在
0: 公司里的话，大家。习惯上叫我汉堡哦、啊，汉堡 ，OK，, <笑> OK 就汉堡汉堡王那个汉堡，汉堡王的
1: 汉堡 ，OK。这个你<对>你们的公司氛围也是非常好，因为我上次去去过一次啊，然后那个呃这个色调啊布置啊都比较年轻一点，然后我觉得你们同事非常 nice 啊、哦，我因为一开始还没有完全找到你们办公室，在大堂的时候，然后那个就有一个挺帅的小伙子，挺高的，然后问说，哎，你是不是去？即刻啊，我说，哎，对，是去即刻，然后呢，他说我带你进去吧，因为我没有门卡嘛，当时是。嗯、然后那个可能当时前台的同事，呃，走开一会儿了。然后他就把我带进去，然后问说：“哎，你找谁？”我说：“我找 Hammer。”他说：“啊，我帮你进去叫吧。”所以我就印象非常好。而且你们的办公室因为这是在这个复旦大学那个那个、那个、那个大学呃呃大学街那边嘛，对对对，所以整个氛围也也也非常好来的，是这样的。然后也非常开心啊，今天可以请到你
0: ，对<笑>我也非常开心啊、哎，
1: 因为私底下跟你聊天，觉得你是一个挺有挺有想法、挺有趣的一个人啊，就是说。呃，一个呢是因为是工程师嘛，然后比较资深的工程师，所以很多呃表达的过程当中，你会非常寻求一种有效率的一个闭环的逻辑，把这个事情的前因后果讲清楚，而且呃有一定的深度。然后第二个部分呢，我我感觉你身上又有蛮多的人文的这个呃兴趣爱好的这个这个关注的点的，然后就是。也也也挺有趣的啊，所以这个今天大家一起来聊一聊<笑>好的，这部分啊。<对> OK， 是，哎，你你你，因为我看到你的极客的那个 ID 的账号啊，上面是一个《秦时明月》的一个二次元的动漫的一个画像啊。是，然后可以介绍一下吗
0: ？啊，是这样，《秦时明月》是我比较喜欢的一个国漫啊，因为他现在在国内还是比较知名、比较火嘛。啊，然后我的自己的头像是一个《秦时明月》里面的叫张良，张良呢，他其实他自己是字子房，啊，就是我是用他做一个头像，然后我自己的那个 slogan 呢是张良自己在《秦时明月》里说的一个台词，哦
1: ，是台词，对对对，
0: 他是一个台词啊，我觉得是也是一个比较经典的台词啊，就是他在他回答啊，好像是他师兄吧，就是回答师兄的一句话，师兄问他说。子房，你是，我觉得你在这个儒家里面是比较优秀的啊，是这种比较出类拔萃的。然后呢，他回答师兄，他说：“子房不过是三千儒家弟子之一。
1: ”哇，这个很很谦谦逊啊。但是我这私底下聊天有知道，你是一个非常喜欢。一个大的宇宙大 IP 叫奥特曼这样的一个奥特曼迷对吧？ Okay. 对，我是个奥特曼奥特曼迷，对，就挺有意思的这个部分是，当然我们都可以聊一聊，嗯、因为这个最近也正好是有一个，我也不知道是个热梗还是什么，就是说最近好像有人发现，今年一年在淘宝上面奥特曼。被搜索的量是两个亿，呵呵这么多，<笑>这么多，我也很惊讶，<笑>也很惊讶。然后再加上前一阶段不是那个呃盲盒上市嘛，嗯、然后那个那家公司上市，然后那个还有其他的盲盒的这个呃产业也在蓬勃发展嘛，然后大家在讨论什么样的 IP 可能接下来会会大卖大火嘛，所以那个但没想到，因为平时平时我自己倒是真的不太关心奥特曼，但发现跟、嗯、跟你一聊和最近在网上。看到很多的帖子啊和回复啊，发现哇、嗯、塞，奥特曼米好多、哦，大概是这样的一个，是是是这样的一个情况，对吧 ？OK， 是，哎，如果你自己来介绍一下自己的话，你会呃怎么介绍？介绍简短的介绍一下自己呢？是
0: 、啊、我觉我觉得首先我是一个这个移动开发的一个工程师，嗯啊，然后具体的话就是 Android 平台的，嗯啊，因为我觉得就是。这块是可以代表说我，我我自己平时在做事情，或者说在对一些事物、一些新事物、一些呃媒体上的一些热点事件的一些看法的时候，能够从自己的本源出发，能够去想一些呃比较比较有逻辑性的一些一些建议，或者说自己的一些思考吧。
1: 嗯 ，OK， 所以还是从职业角度当中介绍自己会比较多一点，对吧？就是。嗯安卓的前端的资深开发工程师嗯嗯
0: 啊，是的，是的，因为这块的话，你自己平时在做一些工作的时候，或者你已经潜移默化已经形成的一些，你觉得啊，我这些东西是我这么多年以来呃自己平时生活中也好，工作中也好，都都要去想表达的一些东
1: 西。嗯，挺有趣的，哎第二个问题又跟我的自己的职业敏感度有关了，因为我是一个呃做了很长时间的这个猎头嘛。就如果你作为一个资深前端开发工程师，你在面试另外一个开发工程师，或者你碰到一个同行的时候啊，也是做前端的，嗯、大家比如说一起喝一杯啊、聊天啊，或者如果怎么样，你会问一个什么样的呃，不管是直接问还是可能辗转的侧面的问的一个黄金问题啊，或者站在某一个点当中。你你会你会去问对方一个什么样的黄金问题来看看他的水平吗？<笑>如果我们因为猎头很喜欢去看别人的水平的高低嘛，嗯、是这样的，哎
0: ，啊、呃，我我我对黄金问题的一个一个理解，其实就觉得、嗯。说我们如果说问到黄金问题了，嗯、基本上是对这个候选人非常非常感兴趣了，嗯,嗯我才想用这个问题做一个相当于是锦上添花，或者说是一个啊、呃，你能够去确认 get 到对方的一个一个点，嗯，那在这之前，呢，我们认为说面试的过整个过程中，是你去找对方的一个亮点的这么一个过程，嗯、而不是说你去找对方的缺点不足，去靠一些面试题去难倒对方。
1: 对、啊、这个定义好、哦、<为>好棒啊！啊就是先把大家的态度和立场讲一讲。是<对>因为
0: 国外的很多像 Facebook 这种说，我要去做一个面试的话，都是面试官最终是要跟候选人一起去解决一个问题，在解决的过程中，看看对方有没有这种呃合作的一个可能性，或者说愿不愿意跟他协作，或者说他的这个思维也好、逻辑也好，有没有这个潜力能够啊、呃、提升，说符合我们公司的一个要求。嗯，然后在这个过程中，如果说前面的一系列面试都已经通过了，那我最后我想要问他的一个一个问题是，是其实是我自从自身出发，因为我自己是做这个 a n d r o 工程师，我会问他：你平时或者说你这一年里面，你的你用的这部手机，你是根据什么标准去选择的
1: ？哦、oh, ，OK， 这个问题很有意思啊这。这个问题里
0: 面其实隐含了不少的一个信息量。嗯，一般一般而言说 ，Android 工程师他一般都是使用这个 Android 手机嘛，他不太会是说我我用 iPhone 手机，或者说有些有些候选人如果说他用两个手机，但是我主要是问他说你在选择 Android 手机你会选择什么什么品牌？因为现在其实国内的话几几个大品牌，比如说啊、呃、华为啊小米啊。啊，甚至像比如说魅族，或者说现在比较大的一些呃，在国外海外比较流行，像一加，嗯，啊，国内还有这个 OPPO 和 VIVO， 嗯，啊，这些，那还还有可能比较小众的像，像像锤子这些，嗯，对于品牌本身的一个一个选择，就可以看得出他平时希望怎么去把玩自己的一个一个手机，因为每个手机的这个系统啊，都是千差万别的，有些手机呢，比如说像一加。它比较接近于原生，就它自己的系统比较接近于原生，是比如说跟 Google 的这个 Pixel 差不多是一体的啊。而有些手机它进行了一个大改，高度的一个定制化，像小米就会改的特别符合说中国人的一些习惯。有些手机呢，它比更加特立独行一点，比如说之前我之前我也买过一些呃一两部这个锤子的手机。这个的话，品牌一个选择上就可以看得出你平时比较对哪些品牌感兴趣啊，这这这是第一点。另外的话，我会看他手机上他装了哪些 App， 这个也可以反映出你平时你关心哪些哪些东西。如果说你你平时你你的 App 数量，装的比较少，那说明你平时是一个呃相对来说比较比较简简单的啊，我不不是用特别多的 app 的人。如果你你你既装了，比如说像像微博啊、头条啊、抖音啊，然后又又又装了很多的这种 social 的一些一些社交 app 啊，甚至于还装了像还装了一些比较比较另类的啊，可能有一些年轻人会装一些比较比比较比较也不叫另类吧，就是啊小众吗？呃。嗯比较新兴的一些，啊，新兴的， OK、对，比较新兴，比如说一些,一些 Z 时代的一些一些、啊、一些 app <OK> 刚刚出来，它适合这个零零后啊这些、嗯、啊这这些 app， 那那说那说明你平时对这种啊、呃、潮流性的东西是比较关心的。嗯啊、我我们会根据这个东西再去看啊，你你这个人是不是呃符合说哎极客的一个一个文化，因为极客本身就是一个相对来说是一个啊、呃、比较潮的一一一一个品牌嘛
1: 。哎，好奇问啊，在极客的这个。工呃，技术开发团队当中，男女生的比重是什么样的
0: ？呃，我们整个的一个客户端团队，就是女生不是特别多、嗯、啊，但是也也是呃，有比较比较多的，就是相对来说，这个比例在整个的互联网行业里面算是多的啊，比较
1: 是多的。对对对。OK， 哎，女生做前端工程师的多不多？你在行业当中看到的
0: ，还是还是有不少的，就是,是而且。嗯还有不少美
1: 女、啊，还有不少美女<对> ，OK， 挺有意思的这个点呢、啊，真、就是 OK 啊。这个就是跟我们讲了讲这个黄金的问题啊，这个黄金问题的几个前提。第一个前提就是说，肯定大家是要有一个需求点才能问黄金问题，对吧？就是大家要测试说，嗯<对>。呃这个问题问出来到底是为什么？比如说要一起解决一个问题嘛，而不是问一个未问问题、黄金问题，看人家水平而问的一个问题，对吧？那样的话就、嗯、就比较比较比较形而上，可能比较形式化了，对吧？嗯、是,是这样的一个部分。然后这个问题本身其实也是非常接地气的，只是在观察他的行为模式，并不是大家去纯讨论一些。嗯，技术性技术性的问题，对吧？嗯、是是这样的一个部分。其实还还是看人的 behavior， 对吧？啊，这这个这个这个还是蛮蛮蛮有意思的是。OK， 哎，我们这个作为一个、呃、资深的工程师啊，呃 ，Hammer 在现阶段也会关心一些管理的技能和一些领导力啊。呃，你觉得哪些管理技能啊、呃、是重要的？在在现阶段，或者给他们排个序嘛？嗯，比如说哪、嗯、哪三种啊，甚至于更多、啊、是和和为什么？<笑><笑>对，因为我们其实平时不太去关注说那个技术开发人员的他在管理上的可能的一些东西的探讨啊，大家可能还是在探讨呃技术和产品本身啊，呃，所以在运营啊和管理啊这个部分，大家相对来说讨论会会比较少一点。对，啊是但，但今天我们可能。会就这个部分来问,一问，我也是，是
0: 就管理呢，我我我我觉得就管理它本身分两个模块，一个模块呢相对来说比较机械化，也就是项目管理，嗯，项目管理我管理一个项目，这个项目它是有生命周期的，嗯、从一开始的比如说 kick off meeting， 嗯，到最后项目验收的一个阶段、嗯嗯、啊，那它中间主要是一个时间上的一个管理，还有就是人力上的一个管理，而另外一个管理就是团队的管理。团队管理其实就是你你手下固定的这些团队成员，然后你怎么让他们更高效的完成本职工作，并且帮助他们在职业发展上有一个啊、呃、能够达到预期的提升，这、就是这是第一个。我我我现在想想讲的就是团队管理这块的东西，就自己这些年来琢磨出的一些经验吧。就一个呢，我觉得团队管理本身是像你带一个团队，就像一个教练一样。就我们可以类比像足球教练啊，足球教练就是，呃，你如果是一个足球教练的话，其实你，呃，本质上你需要有一个通用的方法。我带这个团队，我我自己掌握了一些方法论啊，然后我通过这个方法论试看看适不适用这个团队，但中间呢，还有一些你要针对每个成员有一个具体的啊、呃、针对性的一个培养方式，说，比如说有些成员比较内向，有些成员。他可能，呃，表达欲比较强，有些成员沟通能力比较强，有些成员比较技术向一点，他想想往技术专家的方向去走。然后有些成员呢，又其实也想去学一些管理类的一些一些,一些技一些技能啊，就是要因材施教，就这块我觉得是挺重要的一件事
1: 情。嗯、就先要学会去观察他和了解他对,对吧？沟通之后的了解，然后了解他到底是嗯擅长在哪里，优势在哪里，然后。呃，再给到他的一些输入，对吧？对是这样的，或者把他的位他未来位置的这个部分
0: ，是他未来想成为什么样的人，嗯，嗯然后呢，帮他在这个目标上进行一个清晰的定位和略微的一个调整，嗯，然后在这个之后的一个工作中，就是努力帮他成为这样的人，就 OK 了。然后领导力这个东西呢，其实我觉得挺玄乎的啊，挺玄乎的、呃。对对对，我觉得挺挺玄乎的。一看好像是一个什么很很 power 的一个<笑>一个一个,一个,一,个一个东西啊。<笑>嗯、呃、我觉得领导力呢，不是说要让其他人去去听你的，说你说了一句一个一个什么目的地，然后所有人都要往这个方向去冲。这应该是一个，就是说我们所说的愿景。呃，我们要达成一件事情，我要跟团队成员说，我们现在要要做这件事情，我们要立出一孔，我们要。啊、哦，共同去完成啊！但是本质上，领导力这个东西，它还是说，为什么要跟着你去做这件事情，而不是跟着别人去做这件事情？就这一点上，其实大家都是觉得说，一个是呃，觉得跟着你做这件事情，我在做的过程中，我可能更加高效，或者说，我更成就感更高，更加快乐，更加放松一点；而可能跟着别人的话，会压力比较大。或者说压迫感比较强，这、就是一种。第二个，我跟着你的话，我觉得这件事情一定能够做成。你身上一定有我没有的东西，我想向你学习的东西，并且在遇到困难的时候，是作为 leader 的话，他肯定本身或者作为高级工程师啊，他本身是要冲在前面的，能够让其他人觉得我有一个呃，就是后背，我有个 backup， 因为。可能一些比较初级的工程师，他在面对困难的时候会会胆怯，会觉得今天我这个任务完不成怎么样了啊？所以这块的话，是每个工程师他都要具备的一个领导力，因为他将来都要能够独当一面的去支持某个项目。嗯
1: 嗯嗯，是这样的。然后你觉得讲故事是不是领导力当中蛮重要的一块
0: ？呃，你指的讲故事是就是
1: 共同愿景吗？这个过程当中，可能有时候提一个 slogan， 一句话出来，感觉好像不是那么的丰满、啊、会不会需要一个具体的故事和场景的？描写说啊，比如说带领大家这个走出了这个出埃及，对吧？走到一个流满流满牛奶和蜜汁的这个地方，类似这样的一个一个东西啊，是是开玩笑讲啊啊、嗯嗯嗯，是
0: 故事它分就是大故事和小故事嘛，啊、是大故事一般是,是由公司的这个创始人或者 CEO 去讲，说我、嗯、我们这个产品到底是想做成什么样子，嗯、或者说我们这个公司将来要发展成什么样子，嗯，那对于。下面的这个团队来讲，它其实有它自己的一个小故事，就是在业务之外，尤其是我们做工程师的，在这个业务之外，如果是在技术领域，在技术在行业内的一个技术影响力，这个是属于一个更加小的一个故事，以及个人的一些软技能的一些提升，还有就是整个的团队的一个战斗力方向。嗯，就通常来讲的话，如果撇开说产品的这个。呃，它本身的一个产品力来来讲的话，其实看每个团队的一个战斗力，它是不是更加高效？嗯，它整个呃团队成员之间的协同是不是互相之间能够 backup 啊？以及就是你遇到困难的时候，是不是有人能够啊、呃、帮助你啊？然后能不能每次都可以说我在 deadline 之前完成所有的这个任务？
1: 嗯嗯，就拧拧拧成一股绳的这个部分，对吧？但是相互之间要互帮互助的，对。<是> OK， 挺有意思的。怎么区分领导力影呃给别人施加影响的过程当中是 PUA 化大饼的那种，<笑>还是？<笑><笑>因为我们说那个互联网公司那个这个这个经常会出现一些资资本在后面披着资本的这个这个这个这是披着羊皮的这个资本啊，然后在剥削别人，喜欢 PUA 的对吧？嗯、特别是一些大厂，我觉得怎么去区分那个东西呢？嗯、是、
0: 嗯、PUA 这个词是二二零二零年比较火的一个词啊，<对>就是大家觉得 PUA 它。有两个两个属性嘛，一个可能是强加的，嗯、就是说我通过这种 PUA 的方式让让你觉得领导可能是一个高高在上的，嗯、或者说你你要是不听领导的，就可能是面临一种呃不太好的一个下场，<个><对>另外另外一个一个一个维度是 PUA 可能就带有一些呃诱导性的啊， okay、它不是给你一种威胁的感觉，嗯、它是。相当于你前面说的画饼嘛，嗯嗯嗯、这是一种所谓的隐，嗯嗯、我我自己认为是一种隐式的，而前面说的那种比较 power 的、嗯嗯、比较 powerful 的那种是比较显示的那种 P U A， 嗯,嗯,嗯,嗯、啊、就这个的话，其实在很多公司的很多团队里都会有有人这么做啊，但是、嗯、但是我自己觉得，像在呃我们公司的话，我希望整个的一个领导力为了。和这个 PUA 啊，远离这个 PUA。首先你在待人接物方面，你一定要真诚啊，一定要真诚。对，嗯、你一定要表达出说，不是说我们做一个任务是为了我自己，
1: 嗯
0: ，或者说，不管是就是为为为了这个呃 leader 自己，或者说为为了整个团队成员的某一个人，嗯，他是为了整个公司能够向前走，嗯嗯、并且在向前走的过过程中，他不是一个说我我只有到达了某个点，嗯。作为团队成员才有一个收益，而是他在整个过程中，他会发现自己有成长了。他不是一个像以前我们有个成语叫望梅止渴，嗯，是吧？他不是说我们一直要啊、呃、忍着忍着，然后在一片沙一片沙漠里，直到遇到那个绿洲，我们才能喝到一口水。嗯，如果是如果是这样的话，其实，在之前的话，如果他一直忍着的话，他可能最后没有这个耐心啊、呃，或者说他觉得你在骗他。而是在整个过程中不断有向上向下的一个反馈
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，向上向下的反馈啊，这个点讲的挺好的。就是大家不要去可能去赌一把，还是就说整个成功的路径是很清晰的，<对>只是大家设想好说可能会碰到一些什么样的挑战而已。对吧？是是啊、呃，这个这个，我觉得回答的非常好。就是 P U A 这个东西，有时候甚至于可能我们自己都会自己会疑惑嘛，说是不是这个世界的存在是要让自己先 P U A 自己，然后才能嵌入到这个世界当中很好的生存下来。然后今天听到那个 Hammer， 然后在那边那个解释了一下这个良好的这个领导力的愿景，呃，和那个 P U A 的当中的真正的区别啊，是呃，觉得。呃，最近的这个呃拜年当中啊，因为今年比较艰难嘛，嗯,嗯、呃，然后再加上这个杰克表现，我觉得真的非常棒啊！就是重新回来之后，然后属于他的老的这个粉还是回来了，对吧？然后这个第一时间我也是发觉，这个杰克重新上了，呃，重新上架之后，我也把它这个重新下载，然后再复用嘛，是这样的。嗯，在这个拜年的这个过程当中，你你你的大的感触是什么？
0: 啊，其实我我我我是一个，就是说不是说我作为工程师啊，我自己作为一个极客用户的话，嗯嗯、本身也是一个他的一个非常非常大的一个，就是或者核心的一个日活用户啊，日活对，就我每天用极客的话，嗯、可能要超过两个小时，嗯，不是说在开发过程中进行一些一些这个 debug 调试啊这种，嗯、就是我就正常来刷嘛，嗯，正常来刷，因为我自己的感受是。我已我已经把极客当成自己的一个生活方式了啊啊！极客对外声称的一个 slogan 是说：“记录我遇见你。”嗯，记录我遇见你。对我平时我面极面的倒不是特别多啊，所以我遇见的那部分也不是也不是在线下的，对吧？对对对对对对，就是我我自己线下面积不是不是特别多，但是线下面积不是很多。对，但是我自己的一个记录的这种表达的欲望还是比较强的，我觉得。呃，就是整个的一个记录的过程，已经已经是你的一个生活的一个状态了，啊，从它上线之后，其实我我每天都可能每天吧，或者说每两天都会发一些啊、呃、动态，有一些呢就是一些一些碎碎念，这个在之前就是讲我讲在极客之前啊，极客可能是五年前我们刚刚开始做的时候会有，它是其实是一个工具，是一个这个。相当于是一个 RSS 工具。那么在早之前，我自己接触说整个社区的一个形态，最早是从校内网开始的啊。校内，嗯，对，那校内呢，它是一个实名的，就是可能你的这个名字也是实名的，学校也是对，学校也是真的，班级也是真的、呃，甚至于说你的头像可能就是你的，照片就是自己的，<笑>就是你的什么呃。<笑>工牌吧 ，OK， 啊 <okay, S 2>、呃，校应该是叫校呃校徽校啊，学呃学生证啊，学生证啊，对，可能是一个学生证， okay, 所以在上面基本上都是<对>呃实打实的实名，<对>但是过了这个学生时代呢，嗯、就相当于是变成一个啊、呃、打打工打工人嘛，对，啊、呃、那个时候用的比较多的是一个开心网，开心网就是现在其现在其实基本上也也也呃也呃也也不怎么去去去上了，而且整个网站可能也也不维护了吧，啊开心网的那个时间是大家。大家可能加的比较多的是是同事，嗯啊，但是呃除了同事之外呢，就是相对来说没有像校内网这么实名，也会去发一些这个东西。不过那个时候比较火的是像偷菜啊这些、嗯、一些小游戏的一些互一些互动啊。再往后，基本上就直接去用到微博和这个朋友圈
1: 了
0: ，嗯啊。不过现在微博和朋友圈它本身两个东西的公。功能或者说功用啊，已经比较明确了、啊、朋友圈就是一个熟人社交，就你你加的人，或者说你你你发的东西啊。因为我见过现在发朋友圈的，一共有三种类型的人：一种是这个，一种是微商
1: 。OK， 微商
0: ，微商就是相当于是带货嘛，对，带货直接在朋友圈里去去去带货。还有一种，就你发的可能是一些家人跟家人在一起的一些、呃、照片啊。啊，一些一些一些生生活啊啊，另外呢，就是也是也是差不多发你工作上的一些宣传的东西，就是说我我我今天工作是什么什么东西，我向外发一发啊，然后呃进行一下宣传。那微博呢，我自己现在只是只是把它当成一个说我能够获取到媒体啊，或者说新闻之类的一个渠道啊，因为我每天可能都会看它的一个一个热搜啊。他的热搜呢，我会他会告诉我一些实时,时新闻，一些一些比较比较爆火的啊、呃，有些呢，比如说跟明星相关的一些，今天哪个明星离婚啦，也会也会啊、呃，包括今年疫情嘛，其实只要疫情有一些任何的一些变化，他都会上热搜。不过我自己不太觉得微博它像一个社区，就微博它不像一个社区，它你在作为一个小透明用户，你去发一条动态的话，你可能你只能说我去抢一些。呃，大 V 的一些热评能够被大家关注到啊。OK， 但是这个关注可能也是有代价的。
1: 是的，是的，是的
0: ，对吧？有可能被反噬，对吧？有可能不就这这个关注可能就别人不是说给你点赞的关注，可能被骂了，对吧？对，有有有有有可能是被骂了。对对。但是我现在用微博呢，有一个自己有一个呃不太舒服的地方，就是我自己平时不太看电视剧。嗯，现在微博热搜所有的就是他的热搜。有些东西我点进去之前，我完全是误以为它是一个真人的真实，但其实你点进去发现啊，原来它是一个电
1: 视剧，一个电视剧的剧情，对吧？对，呃、嗯，比
0: 如说电视剧的剧情或者电视剧的结尾之类的，<笑>就是就,就,就其实对我来说是没有没有什么意义，我也不会因为你的一条热搜，我可能我觉得这种我我宁可说你是一个标题党，因为标题党的这个本质啊，它其实就是一个夸张嘛，嗯，起码他说的这个事情。就还是还是是一个真实，是
1: 是,是不会被框进去看一个、嗯、这个事情，可能大家都不一定有兴趣去了解的，对吧？对对对。而最近就是特别有一部那个电视剧是跟那个巡回检查组有关的嘛，嗯、然后经常就是看到的这种，我还以为发生什么新的这个<笑><笑>这个这个实证的动态当中，<笑>怎么怎么了？他就就就。<是>就像
0: 嗯，因为我也比较喜欢看脱口秀嘛，其实就就其实就是一种预期违背了
1: ，对对，预期违背了，对、嗯、对对对对，是，呃，然后那个，哎，我说一个我的 behavior， 我的这个行为习惯啊，挺有意思的，你可以帮我分析分析啊。我发现我在极客上面呢，我其实有时候定期会去整理去删的，删哪些东西呢？是当时抖的小机灵，然后挺有感觉的小情绪，可能把它写上去的，但是呢，后续看看呢，我觉得这个东西的表达就不够完整。然后我就把它给删了，然后同时呢，我其实还会上搜、so、的嘛，搜、嗯 so、因为也是有它的瞬间，也就是动态嘛。对，搜、so、上面我删也会定期删，呃，但我这个删的频次会更高一点。比如说搜、so、当中，只要有十二个小时左右，我没有到五百五十甚至以上的这个浏览量，我就把它给删掉了，嗯、<笑>对吧？呃，这个但朋友圈很奇怪，朋友圈我基本上是这么多年来从来不删。朋友圈的，然后最多就是可能怕大家觉得烦了，现在把它设置成，嗯，只能一个月之内观看，观看一个月之内，而且呢，定期呢，其实我有时候会放开说所有朋友圈都可以看，然后一段时间，嗯、然后再把它调回可能三天啊或者一个月，是这样的。哎，你觉得我这种行为模式是不是很奇葩？很，是反映了反映那个什么呢
0: ？我我我我觉得挺正常的。其实我也我也有整理的一个一个习惯。嗯，就朋友圈呢，我们因为说它是熟人社交嘛，嗯，所以它其实更像一个说，说我我这个东西就是给我的熟人，或者说跟我关系比较好的我的朋友、我的我的家人去去看。我不一定是是一定要把它整理的很像样。嗯才能让你感觉到我是一个什么样的人，因为熟人我是什么样的人，你已经非常了解了，我不需要通过这些啊、呃、朋友圈的动态去去证明什么，去表达什么，这这这这我我理解的。然后像极客呢，我自己也有一些整理的习惯，就是因为我觉得它其实本质上是像你把自己的一个这个个人主页，你自己的发过的一些动态进行一个整理，把自己的家打扫一下。然后让客人从从你的这个呃来访问你的个人主页，他能够通过呃你的动态和你相当于进行一个对话，能够大概知道啊、呃、你大概是一个什么样的人。你肯定不希望说我我跟对方对话的过程中发现，哎，对方有你有一条动态。其实你刚才说抖机令嘛，对吧？抖机令的话，它所谓抖机灵，它一定是有一个上下文的。我要针对一个热梗，或者说针对一个。呃，事情事情，嗯，我来发表我的动态，嗯、在当时来看，我觉得可能比较好笑啊，但是它本身是,是有一个上下文的。如果这个热梗过去了之后，别人再去看你某一条动态的话，他会看不懂，嗯。那么，如果他到你个人主页，你不希望他有一个鸡同鸭讲的过程，说，哎、呃，我我有一个思考过程，你这条到底是是干什么的？这是其中的一个一个因素。另外呢，我自己有为什么要去整理，因为。极客的个人主页是，呃，刚才我说是一个记记录自己的一个一个一个情况，因为我自己也用也用一些相册软件嘛，呃，就这些相册软件，我们也会把一些拍的好的东西给它给它保留下来啊，然后把一些可能拍的比较糊的，或者说拍的比较重复的东西，呃，一些相册给它给它清理掉，那这样在以后自己回顾的时候就会。觉得哎，我自己回顾过来，好的这个密度会比较大，因为个人主页不光是给别人、给别的极友进来访问，你自己也会呃定期去看一看。而且我们每年都有一个呃年中的一个总结，然后来提醒你说你这一年在极客记录了多少自己的故事啊，或者说发表了哪些意见啊。然后啊、呃，往后去再看这么多年自己发的一些东西的话，其实。能够证明说你如何，相对来说自己是比较充实的，或者说比较精彩的活着啊，是这么一件事情
1: 。OK， 是这样的。哎、啊，你上不上知乎或者是豆瓣呢
0: ？知乎我我我会上，可能豆瓣我我不太不太不太,不太就是会用吧，因为我我看电影是看电影，但是不是特别关心这个影评啊。
1: OK， 会打个分吗？在豆瓣上？嗯，有时候
0: 有时候会打，就是看到特别火的，比如说像呃。前几年的什么《复仇者联盟四、啊》啊，这些这些这些会打，啊 okay、但是不会是说一些一些比较人文的电影。我我上就打一分就明白明白明白知<就><白>乎的话，我平时也也也也会用，因为呃，它可能每个版本都会有一些迭代，或者说一些一些新功能。就是它，比如说呃，早些时间它啊、呃、推出了一个“想法”，知乎想法啊、呃，或者说它推推出了一个知乎 Live、知乎专栏。因为知乎专栏呢，可能是它一个比较。啊、呃，我们自我我们自己也也会在就是整个的技术团队也会在知乎专栏上发一些呃技术上相关的一些文章和技最佳实践
1: 。对，我记得你们好像是有一个、呃、就你们的专栏的技术专栏的，对吧？
0: 对对对，叫叫叫极客技术团队嘛。嗯
1: 嗯 ，OK， 是。所以这个哎，你会不会说我对呃你对某一个版本安卓的版本特别喜欢？所以，哪怕它就是强行升级了之后，你还会对那个版本，呃，从工程师的角度把它做一个保留的，有没有这样的一些版本啊？不管是极客啊，还是知乎啊这种社区啊，因为经常我们会说，开发到后面时候，就是，呃，有一些死忠，就特别死。嗯死死忠在某一个版本那个阶段喜欢那个阶段，就极客，我觉得一代代一代就是相对来说还是比较延续的。就是知乎好像当中有很多人吐槽说，呃，就是退知乎了嘛，对吧？或者、嗯、怎么样？我不知道你你你你会有这样的习惯吗？嗯
0: ，其实其实极客从最早的就是工具型的 ISS， 那个时候 logo 还是黑色的嘛，嗯，对，就很多的用户还是。比较说，我我我喜喜欢黑色的时候的极客，所以导致说它变成了黄色 logo 的时候，很多用户表示不习惯，或者说它保留了原来的这个呃黑色的 logo 的一个一个一个版本。但是我自己作为从工程师的角度来讲啊，我觉得维护一个一个 app， 你每一个迭代，我不管这个功能是说呃就是会不会用户会特别喜欢，还是说他会给你吐槽。但是我我们从工程师的角度来说，每一个版本都是会把前一个版本有一些有一些问题，一些使用体验上的一些问题进行一个修修复啊，当然可能也会引入一些新的问题啊。但是它其实所谓迭代嘛，就是一一个不断不断不断去呃让你的这个 app 的体验越来越好。如果你停留在某个阶段，那起码说你这个版本的一一些问题它。永远是不会被修复的嗯，嗯
1: 嗯嗯，嗯所
0: 以你每次，比如说你你用到这个这个功能的时候，你你会觉得，哎，我怎么就卡在这里了？怎么怎么怎么怎么就没有了
1: ？明白明白明白，挺有意思的。刚才的这些这个部分是 OK。哎，这一次在圣诞节之前，我看到你们这个开发的这个打挂件、扔雪球的这个。功能好像挺好玩的对
0: ，对我自己，我我我我我自己也玩了挺久的，因为我觉得这这这这个怎么说呢？就这个这个想法本身，我觉得就非常适合过节嘛。对对对，因为圣诞圣诞节其实是其实是一个比较相当于呃，就国内人来说还是一个比较比较喜庆的一个，呃、比较喜庆大家大家大家是是是庆祝嘛。而且二零二零年本身是一个比较困难的一年，对<就>比较多灾多难。对对,对,对，每个人来讲的话，他。或多或少可能在遗憾啊，或者说在这个呃不开心的事情都会比其他的几年要要多一点。嗯啊，那么圣诞圣诞节了，大家想啊、哎，已经这一年已经快过去了。那我希望通就是我我我我们希望通过一个呃比较呃喜庆的方式，能够让用户在这一年里去去忘掉一些烦恼啊、呃。我自己本身是感受到说打挂件就用雪球打挂件这个这个事情啊，好像。在极客里面，每个人都能玩得起来，不管他是呃，可能他一个粉丝或者说一个被关注都没有，但是他也他的自己的这个头像挂件也会被别人打掉，因为他里面可能任何一个用户，我我我我只要我想砸雪球了，我就不管你不管你是谁，我直接跑到你的个人主页去
1: ，只要我搜得到你，对吧？你给我找得到你，对对对我就可以打
0: 你。只要我跟你有一个、嗯、有个联系，哪怕比如说你出现在。呃，一个动态动态详情的一个评论里，对，只要我看到你的头像，相当于是呃，就你在一个玩游戏的时候，相当于只要你头冒出来了，我就可以把你狙掉
1: 。嗯，对对对对，是这样的一个感觉，嗯、而且也不管你到底是多大咖多少粉丝量，只要我想打你，还是可以打你，<是>对吧？嗯、对，是是是挺有意思的这个部分，而且我觉得这个前段的触感还是挺好的，这个部分当中是这个要用多久啊？你们开发这个功能的时候是
0: ？啊、呃，其实这个开发成本倒不是说呃特别大啊，嗯、我觉得可能更多还是就是运
1: 营的创意上吧。嗯，是一个普惠的一个概念，让大家都有一个参与感，<对>而并不是说可能这个东西哎我没有这个身份，或者我没有这个部分的这个积累，<对>或者是这个东西的洞察观察，我就不能来玩这个东西了，对吧？是是， <Okay> 它是一个
0: 比较比较。平等的一个、嗯、一个一个，就是你任
1: 何人你，你都你你你都可以玩。是是是，而且我看到大家守护自己的挂件都好晚。<笑>我曾经试过在三点半的时候，<笑>默默的上了一个挂件，然后上去就被人打掉了。是 OK， 挺有意思的。在今年啊，有没有可能一本书、一部电影，或者一个展，或者是说什么一个剧啊，让你觉得就是、呃、感触非常良多，然后有很多想法的？
0: 啊，我我感触比较多的是我，我我今年在十一月份还是十二月份啊，就带我女儿去看一个舞台秀，就是奥特曼的舞台秀。哦、奥特曼，嗯嗯、对对对，看到看一个奥特曼舞台秀，我那个时候感触比较比较深的，因为我我我们说我们这个小时候，我们自己看的一些动画片啊，像黑猫警长啊，像葫芦娃啊这些，然后现在小孩他可能看这种汪汪队啊。看小猪佩奇啊比较多，其实这已经是一个两个两个时代的动画片了，它并没有什么可比性。嗯、对啊，但是我比较震撼的是说，哎，怎么会奥特曼这个事情它被传承下来了？哎，现在的小朋友都比较喜欢看，那这其中一定有一些我们觉得，呃，它能够被传承下来里面或者说的一些话，或者它的一肯定有一个什么样的精神在里面了。
1: 这件事情也是对我非常震撼了，因为前一阶段在做这个盲盒这个行业当中的一些 research 嘛嗯，嗯，然后就看到说今年在淘宝上面，奥特曼被搜索的量是两个亿，然后我就震惊了，嗯、<笑>我就之前从来没有想过说<笑>奥特曼这个 IP 是一直这么活下来，而且这个量这么大，因为我们小时候可能对我们呃意义比较深刻的大的 IP， 类似于像灌篮高手啊。对，呃，侠探寒雨良、城市猎人，对吧？嗯、或者说可能乱马二分之一，或者是说这个呃，足球小将、啊，足球小将，或者 anyway 怎么样啊？呃，包括《圣斗士星矢》，对吧？秋田<对>正美，对。但是感觉后面延续性其实或者经常被人 Q 到提起来，或者还呃每年都都付出的这个存活在我们的视野当中，其实并不是很多啊，都是在怀旧帖当中啊。但没想到这个奥特曼这个部分。好像每一代小孩都很喜欢，这是为什么？<笑>来来请教一下那个奥特曼迷。<笑>我看的奥特曼应该是初代奥奥特曼，初代啊，初代。对对，因为他们出来就自己介绍，就我就是万代奥特曼，是初代嘛。是。那后来才发现，奥特曼是个很大的一个宇宙啊，有有很多代，对吧？有不同的奥特曼家族，各种这个这个部分就完完全搞不清楚，因为我没有太多研究过奥特曼是。
0: 啊，是这样，就是我我我也是从小看看奥特曼，就是奥特曼它可能分好几个好几个系列，嗯、最早的呢是就是昭和时昭和时代的昭和时代就是我们以前看的像奥特曼就是初代啊杰克啊这个 S 奥特曼泰罗，其实它到最后最后是就是八零年的，八零年的那个时候叫叫艾迪奥特曼，但其实是翻译过来的嘛，它其实就是英文是叫 e t y 就是80的意思。嗯，然后后来它其实停了一段时间，到一直到96年吧。96年到了这个平成时代，平成时代它有一个平成时代三部曲，也就是呃有有三个系列的奥特曼，其中第一个是我们一直觉得比较火的，就是它是作为正式版，就是中文第一部中文版正式引入国内，但我们自己看的时候已经不是96年了，自己看的时候。我我我记得是我我我高中的时候，大概是零几年的时候吧。
1: OK， 零
0: 几年时候，那个奥特曼叫迪迦奥特曼。嗯，迪迦奥特曼是呃，至少是在嗯八零后九零后里面是最最火的。当然，呃，除了一个是时间点问题，另外是说呃，从八零年到九六年，经历了十六年的时间，就是科技啊什么。呃，技术上包括像特摄片的这个、呃、怎怎拍摄手法上，都是有非常非常大的一个进步。对，因为它是一个特摄片，对吧？对对对就是日
1: 本当中这个文化当中这个很流行的，<对>就是它不是一个二次元的动画片，是它是一个真人,人拍摄的啊、哦。这个这个也也挺挺妙的啊、哦，是嗯、呃。所以当时就是你们看的时候，其实已经是迪迦奥特曼是后面那个平成时代的奥特曼了
0: 。对，就是在平成时代的话，<是>它。整个的一个拍摄手法和以前是不太一样，而且他想要宣传的这个价值观也有了一些一些一些变化。更多的像《平成时代》，更多的可能就是关于关于梦想啊，关于这个呃和平、世界和平，以及关于一些这个人人就是整个在呃人世间的一些取舍
1: 。OK， 已经上升到<对>这么高的高度了。对， okay、<了>就是
0: 你要得到一些东西，你可能就要放弃一些
1: 东西。OK， 挺有意思的。哎，有一个梗哦，我我是今天跟你闲聊天说到奥特曼的时候，我才发现的。因为我之前在看到一个帖子，上面也是说，呃，父女两个人去看了一个五角场附近的奥特曼展。嗯，然后呃不是五角场，就是他们去买一部手机，然后在五角场，然后看到那个那边那个百货商厦里边正好有一个有个小小的展台在放奥特曼，然后最后他写了一句就说。那个时候，我们父女俩都变成了一道光，然后我当时觉得挺温暖、挺感动的。但后来我问你，我我才知道，一道光其实是奥特曼的概念，可以跟我们讲<笑>讲讲吗？这个点是这样，因为我们在
0: 看奥特曼变身的时候，他都是就是突然变成变成一道光嘛。嗯、啊，最最近的一个比较火的梗就是在问嘛，说哎，你不相信光吗？就是一个反问句，其实是用来证明说哎。这个世界上到底有,有没有奥特曼？然后我自己也去也去看了一下这个梗啊，就光的它的它的反义词就是就是就是黑暗嘛，黑暗对，就是黑暗。然后奥特曼它本质上它就是一个有一个 hero 的一个形象，
1: 就是说、嗯、英雄
0: ，对英雄形象。而小朋友或者说我们在小的时候，其实心中就已经被种植了一个一个一个英雄的形象，觉得他呃非常的有力量，能够。战胜很多的一些一些邪恶或者说一些黑暗面嘛，就有一句话，它是这么讲的：说无论多么黑暗，你必须在内心相信光明即将出现，这样你才不会被黑暗打败。而且它比较有哲理的是是后半段的话，不是因为你相信有光，你才成为光，而是因为你心中本来就有光。就这个概念呢，就是可能在成人世界也会觉得它。有比较鼓舞人心，尤其是今年这个二零二零，大家就都觉得啊、呃，疫情也好，还有就是一些呃体育界的明星的这个离我们而去也好，都是对科比啊，就完
1: 全不能想到科比硬这么成功的一个巨星，按道理来说，如果从明星角度说，命应该非常硬哦，是，居然在今年的，哇塞，这个是是对心理上绝对有冲击的，然后老马。马拉多纳也是啊，就是在今年当中这个去世啊，<对>所以感觉到好像今年真的是太叵测了，是、嗯、是，很就很多人觉得今年
0: 今年可能它就更像一部科幻片。然后呢，反过来讲，哎，我们平时看的科幻片，它到底这个是不是真的？就是会去有这么一种一种信仰，会去想，哎，我就选
1: 择去相信。对。对，所以这是一个信仰了。其实是我们最后一个问题啊，就是嗯，你作为一个互联网行业内部的资深呃技术人士啊，你对互联网这个部分它，它、呃、嗯的一个对2021年的整个展望啊，呃，当然我知道你关关注的更多的是 C 端，对吧？嗯 ，OK， 因为你说过说 C 端。更容易去获得这个客户的反馈啊，嗯，是这个部分当中，你你觉得对二零二一年的一个展望是什么？或者说可能你会关心的一个点是什
0: 么？其实我更关心的是一个呃，一个是整个的互联网网民的他们的一个用户情绪，嗯，情绪<为>啊，对，是一个情绪，就是在二零二零年的话，可能很多的这个网民就是因为他不出门走了，不出门走了，他有一个。情绪需要去宣泄，需要去去发泄，那么他就势必说，我要去通过一些平台，通过在一些一些 app 上，我我要去把我自己想表达的一些东西发泄出来，然后在线上跟别人进行一个一个一个交流啊。那么二零二一年呢，本可能我们的疫情也不是说马上就会变成说大家。所有人都可以都可以出来一起一起过年啊，或者说在春节前，或者、嗯、可能还
1: 会有一些反复，接下的反复，对对,对对
0: 对、嗯、对对,对就是这是一个大环境嘛，大环境。嗯、我觉得用户的这个这个情绪啊，是我我们就是做做社交软件的，一定要去去关心的一个，就他想要表达什么，他想要跟周围人建立一种什么样的联系啊啊！就我自己作为普通的这个极客用户，我会希望我自己在记录的过程中，我能跟其他人产生一个连接，产生一个共鸣，能够和其他人在对一些社会的公共事件也好，或者说去了解到其他人的一些生活的一些轨迹啊，他们在面对困难、面对亲情、面对友情、爱情啊这些呃具体的一些点的时候，我能更多的去感受他们。来拓宽我自己的一个生命的宽度和维度，因为现在我们如果说单纯某个人的话，他经历的事情是有限的，但是他可以借着呃线上的一个平台去了解到其他人是怎么生活的，其他人是这个呃怎么去呃记录自己的，那说不定就这种这种连接多了之后，其实你可以更加在你自己的生命线上有一些。呃，觉得我可以，因为利用这些连接点来证明，说我更加活得充实，活得更加精彩一点。这个是整个我想表达的，说在情绪上，每个人都有一个宣泄的一个口子。我今天发一条动态，我不开心了，我发一条动态；我今天很开心，我发一条动态，啊，或者说我今天平平平平无奇，那我去记录一件小事情。但这个东西对其他可能它不是说特别特别有营养，产生产生一个价值，但它本质上是可以给别人觉得啊，我可以看到你的生活，我本质上也给我自己的生活带来了一种一种慰藉
1: 吧。对，我可以体会得到你，对吧？对，特别是我觉得挺好的，就是今年你们还呃这个极客团队还开发的小宇宙，然后通过小宇宙感觉到这个容量更大的一个播客的内容。通过声音什么的都可以感受到对方，不管感受到这个内容本身啊，还还有他的这个声音的质感啊，他录制的过程当中的可能的一个情绪起伏啊，嗯，然后配上音乐也好，不配、嗯、音乐也好，就这个东西也是我觉得是很特别的，因为我以之前根本就不是一个播客的一个深度用户，然后就是因为在今年这个过程当中看到了小宇宙，然后我们想到说，哎，我们也来做。做这个播客这个内容吧，<笑>虽然我们平时的工作，因为做猎头也好啊，或者怎么样，这也是跟别人深度采访啊，去了解别人啊，去还原一些事情的逻辑啊，可能会比较多一点、啊。呃，这个就如果没有没有小宇宙的话，也是不会碰到这个东西，感觉到就是这、就是一道光，<笑>就感觉到极客做的，不管是极客还是这个播客这个内容啊，这个社区的内容都是一道光，因为这个播客背后其实还是社群。对吧？在大家共同在听这个东西，<对>跟这个呃这个主持人，然后产生连 link 连接 connection， 然后这个呃过程进群之后，大家听友和听友之间也有很多的火花，是这样的一个是一个情况。啊，大家好奇我为什么会叫小宇宙啊？是，其实
0: 小宇宙呢，其实这这个我想大家可能都看过《圣斗士星矢》啊，对、这个，这个是小宇宙负责人就基斯他。起名字的时候，突然想到这个，这个我哎我，要不就叫小宇宙吧？但是就小宇宙，它的这个是是一个外来词，就是它的英文是 cosmos。cosmos。就我们在看这个<对>日文的日文版的一些这个《圣斗士星矢》，它里面直接是说啊、呃，燃烧吧，这个我的小宇宙。其实他说燃烧吧是,是 cosmos，
1: 、啊、就没有小这个词的，<对>就是燃烧吧<有>宇宙，对吧？对,对对对，是,是
0: <笑>这个小宇宙是因为。他在这个呃，可能中文翻译过来说，觉得这个宇宙是在你的身体里，那可能跟呃外面的外面真实的自然宇宙是不一样。的嗯、对，可可能就是没有外面那么大。啊、哦，所以这是个二
1: 次翻译加工的一个东西，对吧？对我我自己是 <Okay. S 1> 是是是是这么理解的，嗯、就是
0: 呃，我我我想说，就我自己也是一个小宇宙的这个呃，比较每天听小宇宙比较多的，因为我自己平时上下上下班开车的时候，呃，通勤时间会比较长嘛，嗯啊，所以每天听小宇宙。呃，现在大到现在为止大概有一百多个小时了啊、哦，一百多个小时，对对对对，对一百一百、嗯、一百多个小时，就小宇宙还是让我能够有一些感触，就叫这个名字啊，本质上还它还是说我们去。保留以前的呃，你小时候看过的动画片《圣斗士星矢》的一些一些一些一些东西，就是我们二零二零年本身是一个比较困难的一年，而且整个的互联网行业就是这两年都相对来说比较比较浮躁，嗯，比较浮躁、啊，对，比较浮躁的，而且比较急功近利一点。那小宇宙本身它是一个借着以前的动画片的一个一个名字，它诞生的一个一个一个 app 啊，那我们。想要去保留的说，哎，我虽然整个行业比较比较浮躁，但是我们自己的内心还是要有一个有一个比较比较冷静的思考，或者说保留一一片一片净土啊，保留地对对对，保留一片净土，希望说这一个东西不是特别能够呃受到一些其他的影响，嗯，然后能够在自己的一个呃比较人人生轨迹里面嘛，说，哎，我也希望我小时候。看到的一些呃，没有那么多功利性的一些一些一些东西，能够持续的在你年龄慢慢增增加的过程去给它保留下来，也希望这个童所谓的童真去传承到你你的下一代，或者说整个整个人类的下一代
1: 。嗯，真实的情感和当时的这个情感诉求，对,对吧？对。啊 ，OK， 就挺有意思的 ，OK。那谢谢今天那个 Hammer 来参加我们这一个播客，然后给了我们讲了这么多的自己的心法啊，和自己的很多的这个洞察，还告诉了我们很多关于极客的这个故事，<对>挺有意思的 ，OK。好，那谢谢我们的 Hammer， 再见。君にも見える遠く離れて地球，地一人。球，地球，地球，使命地球，地球，